0: Pendengar masih terus bersama dengan Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kita masih di perjalanan lintas Maluku pagi dan kita lanjutkan lagi di program acara selanjutnya. Seperti biasa di hari Rabu pendengar kami hadirkan program pemindahan bahasa dan sastra. merupakan acara kerjasama antara kantor bahasa Maluku dan LPPRRI Ambon. Siaran pembinaan bahasa dan sastra untuk saat ini Kita segera gelar untuk Anda Dan akan menjadi topik bahasan kita Untuk edisi kali ini di Rabu 7 April 2021 Yaitu pengembangan pariwisata melalui sastra Dan seperti biasa nanti bersama staff Ataupun juga para peneliti maupun pengkaji bahasa dan sastra dari kantor bahasa Provinsi Maluku Kali ini kami menghadirkan staf pengkaji bahasa dan sastra kantor bahasa Provinsi Maluku Bersama narasumber kami David Ricci Ricardo SS Dan saat ini sudah terhubung bersama kami di jalur telepon Selamat pagi Bung David Ricci Ricardo
1: Selamat pagi Bung Tees.
0: Ya. Bagaimana kabar hari ini Bung David?
1: Puji Tuhan sehat baik
0: Baik Salam sehat ya Bung David ya Aktivitasnya tetap jalan ya Bung ya
1: Iya benar sekali Salam sehat untuk kita semua
0: Baik Ya, para pendengar sekalian selamat berjumpa kembali dalam acara Syarat Pembinaan Bahasa kali ini. Dan tentunya kita berharap semuanya sehat. Sebagaimana juga narasumber kita sehat ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta tentunya kami berharap para pendengarnya juga bisa mengikuti acara ini sampai nanti berakhir pada saatnya ya. Dan sebagaimana kita akan bersama dengan Pak David Ricci Ricardo SS. Staf Pengkaji ya. Bahasa dan Sastra Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Dan ya. baik, hari ini kita berbicara tentang pengembangan pariwisata melalui sastra, betul ya, Pak David ya? Iya. Ya. Baik, dan langsung saja ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan ke pada Pak David di pagi ini. Ya. Baik, Pak David, sebenarnya uh, pembahasan kali ini yang diketengahkan ini cukup menarik. Namun kami ingin mengetahui apakah sebenarnya atau adakah hubungan antara pariwisata dan sastra itu sendiri, Pak David? Ya, terkait dengan topik kita, pengembangan pariwisata melalui sastra. Mohon penjelasannya.
1: Baik, uh, selamat pagi para pendengar RRI Ambon. Uh-huh. Saat ini memang uh, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik Yaitu pengembangan pariwisata melalui sastra ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan seperti saya tadi diperkenalkan oleh iya yeah. Perkenalkan nama saya David Ricci Ricardo eh uh, Saya adalah pengkaji, staf pengkaji bahasa dan sastra kantor bahasa Provinsi Maluku uh-huh. Saya adalah anak rantau sebenarnya di Maluku ini, Bung Te.
0: <laughs> ya. ya. Sudah berapa lama merantau ini? Sudah berapa lama merantau? Hampir dua tahun, satu
1: tahun delapan bulan.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Ya. Jadi saya adalah orang yang ingin belajar terkait hmm. dengan budaya Maluku, okay. begitu. Nah, baik. Terkait dengan
0: hmm.
1: eh, apa hubungan antara pariwisata dan paka? Ya. Saya mau jelaskan begini, Bung Te. Iya, silakan. ...sastra dan pariwisata tentunya memiliki hubungan. Tepatnya hubungan timbal balik. Hmm. Timbal balik karena dengan sastra... ...pariwisata bisa terpromosikan... ...sementara pariwisata dapat memberi ide... ...katakanlah inspirasi... ...dalam membuat dan menciptakan karya sastra. Jadi ketika kita misalnya berlibur ke suatu tempat... ...objek wisata... Misalnya kita bisa membuat karya sastra di sana ya. Dan dengan sastra itu bisa pariwisata itu terpromosikan Nah hmm. itu hubungan timbal-balik yang saya maksud Begitu, ya. Bumpe
0: Baik Nah, uh, selanjutnya Pak David Apakah tadi yang dikatakan ini Dan sebagaimana sastra ini Iya uh, Merupakan bagian atau juga uh, ada punya hubungan dengan pariwisata. Nah, iya. apakah sastra ini bisa dijadikan sebagai sebuah, katakanlah, strategi ataupun sebagai solusi yang, katakanlah, solusi yang tepat atau itu dalam mengembangkan uh, kepariwisataan ini, khususnya di Maluku ini, iya. Pak David. Baik, iya. Jadi, begitu. sektor pariwisata
1: merupakan salah satu sumber penyumbang devisa terbesar negara itu tidak bisa kita tinggiri tentunya jadi sektor ini masih menjadi sektor prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional keempat tahun 2020 sampai 2024 jadi di dalam RPJMN ini Tersebut jelas bahwa pemerintah fokus terhadap kesiapan 10 DTP Atau DTP itu adalah singkatan dari destinasi pariwisata prioritas Yang terdiri atas Danau Toba Borobudur dan sekitarnya Lombok atau Mandalika Labuan Bajo Bromo Tengger Semeru, Wakatobi Tanjung Kelayang Kanjung Lesung, Kepulauan Seribu, dan Kota Tua Jakarta, dan terakhir Morotai. Hmm. Jadi saya mau katakan bahwa tentunya sektor pariwisata karena dampak pandemi yang berkepanjangan melibatkan semua pihak yang terlibat dengan sektor pariwisata bersama-sama merenung. Merenung apa? Tentunya merenung bukan meratapi situasi, melainkan merenung mencari solusi. Untuk memikirkan strategi atau upaya apa yang dilakukan untuk dapat mengembangkan pariwisata tersebut. Karena begini Bung Teh, saat ini yeah. kan pariwisata uh, kita kan lumpuh ya. Yeah. Tentunya ketika nanti pandemi sudah berakhir, kita harus melakukan percepatan kembali hmm. dua kali lipat tentunya. Yeah. Lalu pertanyaannya, ada banyak sebenarnya upaya atau strategi yang dapat dilakukan... Untuk dapat mengembangkan pariwisata Bagus sekali, Pati hmm. Namun ada satu ilmu Yang sering sekali diabaikan Dalam pengembangan pariwisata di Indonesia Yaitu ilmu sastra Sastra itu Dapat dijadikan strategi Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Baik itu wisatawan mancanegara Maupun wisatawan nusantara Nah Yang saya mau jelaskan bahwa Ada empat strategi yang bisa dilakukan dalam hal sastra pariwisata. Yang pertama adalah tema-tema pariwisata dalam karya sastra. Hmm. Jadi uh, karya sastra itu menghasilkan tulisan yang bertema-tema tentang pariwisata, hmm. secara langsung itu pasti akan mempromosikan pariwisata itu. Yang kedua, hmm. sosok sastrawan dan tempat-tempat yang menjadi daya tarik. Artinya, di dalam tulisan tersebut, Tentunya tempat-tempat yang dituliskan oleh penulis hmm. itu juga merupakan menjadi daya tarik tersendiri untuk sektor pariwisata. Yang ketiga, alihwana sastra ke dalam film yang mengandung potensi promosi pariwisata. Mungkin kita tahu bahwa ada Laskar Pelangi, Mas Laskar Pelangi,
0: kemarin iya. itu difilmkan, Betul.
1: lalu akibatnya apa? Akibatnya sangat signifikan buat berhitung. Hmm. Yaitu kunjungan wisatawan yang meningkat, iya. lalu akibatnya beli itu dikenal. Bahkan di sana itu ada replika sekolah Laskar Pelangi itu. Mm-hmm. Bung Pesing, yeah. orang mau wisatawan yang mau mengabadikan dirinya dengan uh, Laskar Pelangi itu, ah bisa. Mm-hmm. Itu adalah merupakan strategi juga. Yeah. Yang keempat, mm-hmm. saya pikir strategi yang keempat adalah pariwisata sastra dan aktivitas sastra lain mm-hmm. yang berkaitan dengan kepariwisataan. Ini juga merupakan eh, daya tarik untuk pariwisata kita bisa terkembangkan di Indonesia. Hmm. Seperti Festival Sastra. Nah ini Festival Sastra ini sudah dilakukan eh, di Ubud, Bali. Jadi Ubud Writers and Readers Festival hmm. itu dilaksanakan setiap tahun. Itu mulai tahun 2004. Jadi Festival ini Bung Teh itu menampilkan buku atau tulisan atau karya-karya sastra dunia. Jadi awalnya sebenarnya program ini diciptakan untuk memulihkan hmm. keyakinan pasar wisata khususnya di Bali pasca serangan teror kemarin yeah. sehingga Bali kembali pulih bang hmm. Sangsu seperti itu. Jadi saya yakin bahwa strategi sastra bisa mengenalkan pariwisata di Indonesia seperti itu.
0: Baik. Tapi ada yang mengatakan bahwa uh, sastra ini sepanjang atau belakangan ini terabaikan. Ya, kenapa dikatakan, ya. Uh, mereka mengatakan sampai sastra itu terabaikan, Pak David?
1: Iya. Halo? ya ya
0: bagaimana, Bumpe? Iya, ada yang mengatakan bahwa sastra selama ini diabaikan atau terabaikan. Ya. Kenapa demikian, hmm. Pak David, sampai ada yang mengatakan ya. sastra itu terabaikan?
1: Iya, ya, jadi begini, Bumpe. Hmm. Uh, seperti saya katakan tadi bahwa banyak upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Sebagai contoh ya promosi besar-besaran terhadap objek wisata tersebut Cara promosinya ya dengan menonjolkan keindahan alam dari objek wisata tersebut tentunya Kita lupa bahwa setiap daerah yang menjadi objek wisata yang ingin diperkenalkan itu Memiliki kekuatan dalam alatnya mengapa kita menonjolkan keindahan alam objek wisata itu tanpa melihat takra yang, kekuatan takra yang ada di daerah objek wisata itu, Bung Teh. Nah, itu yang saya katakan takra itu terabaikan, seperti itu. Dengan menonjolkan kesusataraan takra yang ada di daerah tersebut, tentunya akan bermuara kepada satu, Bung Teh, yaitu wisata takra. Iya. Wisata takra merupakan salah satu jenis wisata budaya yang yang berkaitan dengan tempat dan kejadian-kejadian yang berasal dari dunia sastra, mm-hmm. baik sastra lisan maupun sastra tulisan, begitu. Jadi saya yakin uh, janganlah sastra itu terabaikan karena justru kekuatan sastra itu memiliki apa namanya daya tarik tersendiri dalam pengembangan kita di Indonesia seperti itu. Yeah. Jadi seperti kita misalnya perjalanan ke Bali misalnya hmm. itu tentunya kan ada eh, apa namanya destinasi-destinasi yang eh, harus kita tuju hmm. tentunya kalau misalnya ada wisata Tatra ini, maka kita bisa jadikan itu menjadi apa namanya paket perjalanan misalnya ke Bali, ada Tatra siapa di sana, hmm. ada kekuatan Tatra apa di sana, tinggal wisatawan diajak berkeliling-keliling ke sana dan mereka mengetahui Sejarah objek dan tradisi budaya yang ada di objek wisata tersebut Seperti
0: itu Oke. Okay. Ya mungkin saja banyak diantara kita yang uh, tidak mengerti atau tidak memahami Atau mungkin belum memahami apa itu sastra ya Pak David ya Ya benar sekali nah, Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sastra itu, tersendiri, itu sendiri Pak David
1: Ya jadi berbicara mengenai sastra Satra itu luas sekali sebenarnya bu. baik ya. namun saya coba ambil dari satu apa namanya satu ilmuwan mm-hmm. ya, beliau bernama rene Week dan austin ya. dia memiliki buku teori of literatur tahun 1993 tiga di disini sangat jelas bahwa sastra itu adalah suatu kegiatan kreatif tentunya kreatif dalam menghasilkan karya sastra Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ruang lingkup sastra itu adalah kreativitas penciptaan. Penciptaan yang dimaksud adalah penciptaan karya sastra. Saya katakan bicara sastra itu luas karena begini. Dari segi media sastra itu bisa dibagi. Ada sastra lisan, ada sastra cetak atau sastra tulisan, ada manuskrip atau naskah kuno. Dari segi dimensi waktu, ada sastra lama, ada sastra modern, ada sastra klasik, ada sastra mutakhir. Jadi sangat luas sekali. Penciptaan karya sastra tentunya didasari dengan fenomena yang dialami oleh penulis, penyair atau sastrawan dalam kehidupan sosial masyarakat. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami biasanya dituangkan ke dalam sebuah karya sastra. Ya jika ditarik hubungannya... Antara pariwisata dengan sastra Maka ketika seseorang sastrawan menulis tentang objek wisata Katakanlah A Maka secara langsung Itu objek A itu sedang diperkenalkan oleh sastrawan tersebut Seperti itu
0: Baik, iya Penjelasan yang menarik ya Ini saya jadi tambah semangat ini untuk terus bertanya dan bertanya nih Pak ya, David Oke ya. Nah selanjutnya Pak David, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, lalu yang berikut ini hasana sastra apa saja yang bisa dijadikan sumber untuk pengembangan pariwisata ini, Pak David? Iya. Iya, jadi eh, berbicara mengenai hasana sastra apa yang bisa dikembangkan.
1: Dapat berupa sastra lisan sini ada di sastra lisan itu ada mitos hmm, Ada iya, cerita iya. rakyat Ada nyanyian rakyat Ada legenda Ada dongeng Ada sejarah lisan Ada tradisi atau adat budaya di, ob- di objek tersebut Objek wisata tersebut Nah maupun sastra tulisan Seperti tulisan penduduk lokal Yang menggambarkan keindahan Alam di sekitar itu Lalu ada orang lain yang berkunjung Lalu dia juga menulis Ini saya pikir juga dapat membantu untuk mengenalkan pariwisata Supaya semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas Nah, keseluruhan tasra ini dapat dijadikan wisata katra Seperti yang saya katakan tadi Artinya satu paket dengan perjalanan bukan hanya keindahan alamnya Tetapi ketika ada kekuatan katra di daerah tersebut Maka kekuatan katra itu bisa dijadikan sebagai paket perjalanan di objek wisata tersebut itu maksud saya Bung Iya. Nah, kawasan Nusantara yang memiliki kepanjutan budaya itu menyimpan keanekaragaman kata yang menakjubkan sebenarnya,
0: hmm. baik
1: sastra lisan maupun sastra tulisan. Indonesia memiliki keanekaragaman sastra lisan. Seperti yang saya jelaskan tadi, mito, yeah. cerita rakyat, nyanyian rakyat, legenda, hmm, dongeng itu. sejarah, tradisi, adat, budaya yang begitu dalam bidang sastra tulisan. Hmm. Nah untuk sastrawan yang kita kenal banyak sekali, ya, seperti yang melegenda seperti sastrawan Amir Hamzah, Kairil Khair
0: Anwar,
1: Budi Anantatur, Umar Kayam, Danar, Danarto, nah,
0: Marusli, W. Srembra, yeah. Sampai
1: Jokomo, Momo, dan lain-lain. Jadi memang, apa namanya, sastra itu bisa dikembangkan baik dari sastra lisan maupun sastra tulisan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai sastra tulisan itu panjang lagi, Bung Teh.
0: Yeah, yeah.
1: Itu sastra tulisan itu berbicara mengenai folklore, mengenai tradisi, tradisi lisan dan hmm. kesusastraan lisan. Seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai folklore itu ada bahasa rakyat, ada ungkapan tradisional... tepatan peribahasa, ada pertanyaan tradisional seperti takat ada puisi rakyat, ada nyanyian rakyat kalau Maluku itu dikenal, kalau nyanyian rakyatnya seperti kapata, begitu. Itu kan bisa dijadikan objek wisata, yeah. bisa dijadikan strategi dalam pengembangan objek wisata yang ada di Maluku. Nah itu juga bisa sebenarnya. Jadi khasanah khasra apa yang bisa dijadikan pengembangan pariwisata? Iya khasra lisan dan khasra tulisan tentunya. Seperti itu, Bung Des.
0: Baik. Ya, pertanyaan kita masih di program Sianan Pemimpin Bahasa dan Sastra bersama narasumber kita untuk kali ini ada Bung David Riki Ricardo SS. Nah, saya masih boleh bertanya lagi melanjutkan kebersamaan kita pada David.
1: Silakan, Bung.
0: Oke, baik. Nah mungkin uh, Pak David bisa menjelaskan lagi Kira-kira dari sekian uh, sekian banyak karya sastra yang ada ini Kira-kira karya sastra yang berkontribusi untuk mengembangkan pariwisata ini Seperti apa saja nih Pak David
1: Iya, baik e, Karya sastra yang berkontribusi, berkontribusi mengembangkan pariwisata itu banyak ya Sebagai contoh novel Waskratolani yang ditulis oleh Andrea Hirata Dan diterbitkan oleh Benteng Pusatra pada tahun 2005, 2005 Adalah contoh karya sastra yang berkontribusi mengembangkan pariwisata Kita semua sudah tahu bahwa novel ini menceritakan perjuangan anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah Untuk menggapai mimpi-mimpinya dengan kondisi yang terbatas batas Puncaknya adalah ketika novel lasker pelan ini diangkat ke layar lebar yang dirilis pada tanggal 26 September 2008, film Laskar Pelang- Pelangi ini Pelangi itu disu- disuperaderai oleh Riri Reza. Dia mampu menjadikan film ini meraih penonton terbaik tempat. Hingga Maret 2009, Laskar Pelangi itu telah ditonton dengan jumlah 4,6 juta penonton. Mm-hmm. Jadi berlatar di Gantung, yeah. Gantung itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dengan adanya nopo Laskar Pelangi ini membuat banyak wisatawan tentunya tertarik berkunjung ke sana. Hmm. Bahkan replika seperti saya katakan tadi, replika sekolah Laskar Pelangi itu telah berhasil dibangun di sana. Hmm. Dan banyak wisatawan yang tentunya mengabadikan dirinya di sana. Jadi itu yang pertama... karya sastra yang berkontribusi mengembangkan pariwisata. Kita bisa belajar dari novel latar Pelangi. Yang kedua, ada legenda Danau Toba. Jadi itu Danau Toba yang dikenal di provinsi Sumatera Utara itu, hmm. tentunya ada sebuah legenda yang di sana uh, bercerita tentang atau menceritakan tentang bagaimana Danau Toba, Danau Toba itu terbentuk.
0: Yeah.
1: Yang selanjutnya adalah WS Rendra dalam Puisinya yang berjudul Tajak Pulau Bali juga itu juga menceritakan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Ya, yang keempat ada Nokol Timur Kasih tak Sampai yang ditulis oleh Marah Rusli iya. dan diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1922 juga menceritakan keindahan Kota Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Jadi eh, Bapak Ibu atau para pendengar bisa baca kutipan-kutipan yang terkait dengan keindahan alam di Sumatera Barat tersebut seperti itu. Hmm. Nah, yang selanjutnya ada dalam novel judul Cintaku di Lembeta Karya Sarin Narulita yang terbit tahun 2016 juga dia menceritakan bagaimana perjalanan, keindahan alam, keramahan masyarakat Dan budaya yang ada di Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang belum banyak krektos Melalui tokoh yang bernama Kaila iya. dan Ringgo Jadi ini novel Jadi dia menceritakan Lembata Sehingga sekarang mm-hmm. banyak wisatawan juga yang ke sana Selanjutnya kita tidak asing lagi buat kita Itu ada batu maling
0: Gundang, Itu di pesisir
1: pantai yeah. ar-
0: <laughs> air manis Ya kota Padang nah.
1: Sumatera Barat Itu adalah destinasi wisata katra hmm. Yang bersumber dari legenda Malin Kundang. Okay. Ada banyak contohnya sebenarnya iya. Ada destinasi wisata Destinasi wisata air terjun Coban Rondo hmm. Yang terletak Keban di Kamatan Pujon, iya. Kota Batu, Kabupaten Malang, Ayawa Jawa Timur. Timur Itu juga merupakan Sebuah destinasi wisata satra Berbasis legenda
0: Dewi Anjarwati
1: Legenda Dewi Anjarwati iya. dan Raden Baron <laughs> Ya, Jadi saya pikir itu adalah contoh-contoh mm-hmm. Contoh-contoh eh, Apa namanya Karya sastra Yang berkontribusi untuk mengembangkan Pariwisata
0: Jadi yeah. kita bisa
1: banyak belajar dari sana yeah. Bagaimana Sakrawan menulis keindahan alam Yang ada di objek X katakanlah atau Objek mm-hmm. A misalnya yeah. Hingga itu bisa jadi terkenal Bahkan menjadi mendunia Hingga wisatawan mancanegara maupun wisata Nusantara nah. dapat berkunjung ke sana
0: betul ini. sekali iya nah kalau yang tadi Pak David menjelaskan itu uh, legenda-legenda dari luar Maluku nah bagaimana untuk Maluku sendiri apakah ada ada yang dimiliki sastra seperti yang Bapak ceritakan tadi untuk mengembangkan pariwisata Maluku ke depan ini ada tidak nih ya. Pak David
1: iya Jadi eh, bukan hanya di Maluku
0: sebenarnya, hmm. Bung eh? oh, iya.
1: tetapi saya pikir semua provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki kekuatan fakta hmm. yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ya. Iya. Jadi eh, seperti saya katakan tadi dulu, perkenalan saya bahwa hmm. saya adalah anak rantau di Maluku itu. Iya. Ya, saat saya sebelum berangkat ke Maluku ini, saya sudah belajar atau membaca sebuah konsep yang namanya Telaga Gandong. Hmm. Nah, ini juga kan menjadi daya tarik, Bung Kis. Ini masih kita bicara Telaga Gandong dulu, belum bicara Tasra. Ya, nah di dalam Telaga Gandong itu ketika saya tahu di sana saya penasaran dan saya ingin cepat-cepat ke Maluku begitu. Dan akhirnya saya belajar dan melihat eh ini Telaga Gandong. Nah, ini juga merupakan daya tarik seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita Di Maluku ini memiliki keindahan alam yang begitu hebat, Bung Teh, Itu tidak tidak bisa disangkal ya sama siapapun. Begitu. Kita memiliki ada Pantai Natepa, ada Pantai Ora di Pulau Seram Maluku iya. Tengah, iya. ada Pantai Lubang Buaya di Morella,
0: ada Pulau Buru yang hebat, buru hebat. ada
1: Bandanaira. di Kepulauan Banda dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu iya. di Maluku ini saking indahnya objek wisata di sini. Mm. Namun ya, namun tidak ada yang ya, eh, maksudnya apa yang bisa kita tunjukkan dari sastra di Maluku ini. Mm. Nah ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ya, jadi begini Bung Dede Badan Pengembangan dan Pembinaan Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yeah. Melalui kantor dasar Provinsi Maluku Kayak saya dengan saya David hmm. Dan ada satu tim peneliti kami Mata pengkaji juga Itu namanya Ibu Jahrotun Ulfa yeah. Juga kami sudah melakukan pemetaan sastra Bumpe yeah. Baru kemarin bulan e, Februari dan Maret Jadi Februari itu kami melakukan pemetaan Satra, Di negeri Morella, di negeri Hitu dan di negeri itu. Sedangkan di bulan Maret kemarin, dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 14 Maret kemarin, kami mengambil data pemetaan patra, itu di negeri Cepah, tepatnya di Dusun Rohua, dan negeri Tamlo, tepatnya di Dusun Yalahatan. Nah, hasilnya menarik, Bintes. Ternyata, banyak sastra yang bisa kita jadikan sebagai strategi pengembangan pariwisata di Maluku. Iya. Dan semuanya itu karena begini. Ketika kami turun ke lapangan... Kami menemukan begitu banyak tradisi adat istiadat yang ada di Maluku ini yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata di Maluku ini, seperti itu. Ada cerita rakyat begitu banyak, ada mitos yang kami temukan, ada manuskrip atau naskah kuno yang bisa dijadikan daya tarik tersendiri untuk wisatawan datang ke Maluku, begitu Bung Teng. Seperti itu. Jadi saya katakan bahwa Maluku memiliki Tradisi, ada sisi ada sastralisan yang sangat kental karena mulai dari tradisi kelahiran, kematian, bahkan tradisi pendewasaan, semua di Maluku ini ada, jadi okay. saya katakan Maluku ini adalah provinsi yang sangat berpo- berpotensi hebat hmm. untuk pengembangan pariwisata di
0: Maluku Iya, berarti semuanya punya ada ya sastra-sastra daerah ya, yang benar. berpotensi bukan hanya Maluku ya, kita tapi kita semuanya betul Oke.
1: Jadi yeah. nasi bulan September ini, tahun ini, kita akan seminar hasil penelitian terkait dengan oh, oh, apa yang kami dapat di Maluku Tengah ini. Baik. Ini adalah langkah Allah, loh, seperti
0: itu. Yeah. Kalau dapat hasil penerita juga dipublikasikan melalui RRI, boleh-boleh saja biar masyarakat Maluku juga ya, tahu. Ya, ya. <laughs> nah, ya, uh, Bung David, kita sudah di penghujung pertemuan kita di siaran ini Baik. dan satu pertanyaan terakhir ini. Nah, mungkin sekedar ingin ya. tahu apa saja yang menjadi saran atau kesimpulan yang bisa Pak David ya. bagikan atau sampaikan. Terkait dengan topik yang kita bahas ini terkait dengan sastra untuk perkembangan pariwisata nih. Pak David, silakan. Ya. sekaligus menutup baik, acara kita. Terima kasih, ya. baik.
1: Para pendengar yang baik, sastra dan pariwisata memiliki hubungan timbal baru. Sudah saatnya kita mengedepankan kolaborasi atau sinergi antara sastra dan pariwisata agar pariwisata di negara kita bisa maju ya. dan bisa semakin berkembang. Saya pikir sudah saatnya pemerintah melibatkan Penulis, penyair, para sastrawan sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam pengenalan pariwisata di Indonesia. Tentunya lewat karya sastra yang diciptakannya hmm. Saya yakin dengan kolaborasi dan kerjasama dari segala pihak yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, iya. masyarakat, para penulis, penyair dan sastrawan, maka kunjungan baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dapat meningkat drastis. Seperti itu. Kekuatan sastra yang ada di suatu daerah dapat juga dapat bermuara kepada wisata sastra. Dengan demikian, kunjungan wisatawan akan semakin meningkat. Seperti itu, Bung Bey.
0: Baik. Pak David, terima kasih ya penjelasannya sangat berbobot untuk saat ini ya. Akhirnya juga bisa Baik. membuka wawasan kita untuk lebih mengetahui apa itu sebenarnya sastra yang bisa berguna bagi pengembangan pariwisata betar, khususnya betar, di. Ya, ya hanya 30 menit sebenarnya <laughs> 30 ya, menit tetapi betul. sangat berarti ya dan bermakna ya Pak David ya Baik hanya <laughs> okay. Baik, Pak David terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di program ya. acara siaran pembinaan bahasa dan sastra untuk edisi hari ini. Sampai jumpa, ya. selamat pagi, ya. jelang, siang, salam sehat, sukses Pak David. Ya, sukses, kembali, ya. Bung Baik, sampai ketemu di kesempatan berikutnya Pak David. Ya, ya. terima kasih. Baik. Pendengar bersama staf pengkaji bahasa dan sastra kantor bahasa Provinsi Maluku ada David Rikirikardo SS. Kita sudah berbincang-bincang terkait dengan pengembangan pariwisata melalui sastra. Dan kita akan jumpa lagi di pekan depan di hari Rabu berikut dengan topik yang menarik pula di siaran pembinaan dan sastra kerjasama kantor bahasa Maluku bersama RRI Ambon.